0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im One-Week-Podcast, dem Podcast für junge Leute, die mehr aus sich herausholen wollen, als der herkömmliche Bildungsweg bereithält. Heute und auch nächste Woche Sonntag wieder mit einem Interviewgast im Podcast-Interview Nummer 5 oder 6 müsste es sein. Also, ähm, ja, wir... wir wir befinden uns da weiterhin im engen Austausch mit äh, weiterhin spannenden Interviewgästen und heute freue ich mich ganz besonders, dass ein äh, sehr, sehr guter Kumpel von mir ähm, sich die Zeit nimmt. Ole Topschall ist heute zu Gast im One-Week-Podcast und bevor wir ihn gleich gemeinsam willkommen heißen, ähm, ja, hier mal die kurze Anmoderation. Ole ist 19 Jahre alt, ist DJ und als DJ nicht nur in, sondern auch um Hannover mittlerweile recht bekannt. ist Resident-DJ in der Buggy und hat praktisch in jedem Club in Hannover schon aufgelegt. Das Ganze noch neben seinem Abitur, das er jetzt im Frühjahr 2021 schreibt und wo er sich gerade noch intensiv darauf vorbereitet. Und ja, fängt jetzt so langsam auch an, seine eigene Musik zu produzieren. Da wollen wir mit ihm drüber sprechen. Wir haben aber tatsächlich auch eine gemeinsame Vergangenheit im Jahr 2021. 2020 haben wir uns tatsächlich erst kennengelernt, haben eine Zeit lang mal zusammengearbeitet und wollen da gleich natürlich auch nochmal drauf eingehen. Du kannst dich auf jeden Fall freuen auf ähm, eine tolle Folge wieder mit einem sehr, sehr spannenden Menschen und einer sehr spannenden Persönlichkeit und äh, in dem Sinne erstmal herzlich willkommen im One-Week-Podcast, Bro. Cool, dass du da bist.
1: Ja, danke, Bro. Ich freue mich auch, dass ich da sein kann und äh, einfach mal ähm, mit dir über alles reden kann, was wichtig ist. Ne? Vielleicht können wir auch den einen oder anderen damit inspirieren.
0: Ja, das ist ja das, das primäre Ziel des, des Podcasts, ist ja aus so einem, so einem Art Herzensprojekt heraus bei mir entstanden mit einer ähnlichen Leidenschaft, wie du das Thema Musik jetzt für dich vorantreibst und du weißt, ich interessiere mich mittlerweile zumindest mal für weitaus mehr als so die Oberflächlichkeiten, die da draußen, egal ob in der Musik, im Sport, im, im Business, im Allgemeinen herrschen, dass man die so ein bisschen aufbricht und einfach mal tiefer bohrt und mal schaut. Was steckt eigentlich hinter dem DJ? Ja, ähm, natürlich kennen die Menschen gerade in deinem Umfeld dich noch aus, anderen, ähm, aus einem anderen Kontext vielleicht, äh, werden wir sicherlich noch über das ein oder andere auch sprechen können, aber mh, das ist ja auch dein Wunsch, dich da immer stärker auch zu positionieren in diese Richtung. Ähm, hol uns trotzdem gerne mal ab, was hat dich dorthin gebracht, wo du jetzt mit 19 Jahren schon stehst, als recht erfolgreicher DJ, das ist ja auch ein absolutes Haifischbecken. Wie, wie schafft man es da in so jungem Alter schon für so viel Aussehen zu sorgen?
1: Ja, also ähm, du hast das schon richtig gesagt, also die Musik ist ein Haifischbecken, die ganze Eventbranche ist ein Haifischbecken und ähm, im Prinzip muss man sich das äh, krasse erarbeiten, man muss sich auch mit Leuten umgeben, die man vielleicht nicht so leiden kann und ähm, man muss auch Glück haben irgendwo, ne? man muss Glück haben, dass, dass man gefunden wird, weil ähm, jeder will gefunden werden, aber am Ende ähm, musste der eine sein der gefunden wird und da hatte ich Glück mit 15 habe ich das erste mal im Club aufgelegt ähm, also nicht gerade die legale Schiene aber <lacht> es war cool und äh, das war meine erste Erfahrung im Club ich habe da zwei Jahre davor nämlich angefangen immer wieder zu mixen und auf Privatveranstaltungen auch zu spielen und äh, dann der erste Clubauftritt war natürlich dann ein Highlight das weiß ich noch, da habe ich mit dem Fabian Farrell zusammen äh, da aufgelegt, da habe ich für ihn das Warm-up gemacht, das ist nämlich der Resident DJ in dem Bootshaus ähm, und das ist der Number One Club in Deutschland und das war natürlich so mein erster, mein erster Auftrag und da war ich natürlich schon okay. sehr gehypt. In Köln ist der, ne? Genau, in Köln und ähm, da kommen ja auch große Künstler hin, genau. Und dann ging es auch weiter mit immer mehr Aufträgen, club um, hier und da, soweit so man das Alter verschweigen konnte. Und also, ja, dann ging es eigentlich sehr, sehr groß weiter mit, mit Funpark-Gigs, wo um, externe Veranstalter... Um, Künstler, die auch auf Festivals wie ähm, Tomorrowland, ähm, da fällt mir jetzt Tujamo ein, für den ich das Warm-Up gespielt habe und äh, dann auch die Ostblock-Schlampen, die Resident auf the paroca will in Deutschland sind, also echt große Namen, die man dann auch kennengelernt hat. Ähm, auch echt coole Persönlichkeiten und ähm, genau, dann jetzt kurz vor Corona, das war eigentlich auch so das größte Ding, ähm, da war dann Oliver Heldens, also der wurde ja derzeit zum Zip besten DJ der ganzen Welt gekrönt und hat äh, Songs, die, die jeder kennt, die im Radio runterlaufen, auch ein echt cooler Typ. Ähm, also sehr, sehr entspannt, wenn man mal hinter die Kulisse guckt, mit dem habe ich ein Sushi gegessen und ähm, ja, das ist echt cool. Und in der Zwischenzeit natürlich ähm, viele Gigs in, wir haben auch das DAX ausprobiert, dann habe ich ähm, eigentlich alle möglichen Clubs und im Umkreis auch Holy Festivals abgegrast und ähm, das hat immer jede Menge Spaß gemacht und das ist auch das, was man zurzeit vermisst. Aber man muss auch sagen, eine positive Sache hat es. Wie ja schon geklungen ist, kann ich mich auf mein Abitur konzentrieren und ähm, ich kann mit der Produktion nicht starten. Ich habe äh, vor einem halben Jahr angefangen zu produzieren und ähm, nee, ein Dreivierteljahr ist es inzwischen. Ich habe mir das da alles zugelegt, das ist ja auch immer ein finanzielles Investment und... Ähm, hab da angefangen, habe jetzt nochmal äh, über das neue Jahr aufgestockt und jetzt auch das erste sehr, sehr reife äh, ähm, Ergebnis. Und ich darf noch nicht viel verraten, aber das Song ist, der Song ist eigentlich das Kleinste, was, ähm, was uns nach Corona alles erwarten wird von meiner Seite.
0: Das ähm, ja, freut mich extrem zu hören, weil ich auch merke, ähm, nicht nur als, als ähm ja, jetzt so als, als Podcast-Host, sondern auch als guter Freund, wie sehr du darin aufgehst und, und wie sehr das für dich eine Leidenschaft ist. Ähm, du hast es eben schon angesprochen, äh, ein, zwei Mal mit Corona äh, haben wir natürlich aktuell alle zu kämpfen, aber gerade natürlich auch äh, die Musikindustrie, mal mit Ausnahme der oberen, keine Ahnung, 100 oder 1000, ja, ähm, die sicherlich dann auch im stillen Kämmerlein weiterhin alles Corona-konform äh, oder auch mal nicht, weiß ich nicht, äh, dastehen können. Ist es ja jetzt gerade für einen DJ, der sehr, sehr stark ähm, über, über die Gigs, über die Partys in den Clubs kommt, und jetzt noch nicht, ähm, noch nicht der Produzent ist, ähm, natürlich schwierig, sich aktuell zu zeigen und weiterzuentwickeln und auch Geld zu verdienen, muss man am Ende des Tages auch mal so sagen. Das bei dir in so jungem Alter noch nicht so das Mega-Thema aber hol uns mal ein bisschen ab. Welche Gedanken bewegen dich da aktuell? Ähm, regt es dich nur noch auf, äh, dass es nach wie vor nicht möglich ist, irgendwie die Clubs ähm, in den Clubs die Nacht zum Tag zu machen? Oder ja, du hast es eben schon gesagt mit dem Abi, oder bist du eigentlich auch irgendwo ganz froh, dass es aktuell nicht so krass ist? Äh, mit der, mit der Zeit? Ja,
1: du hast es schon anklingen lassen. Es sind in der Tat zwei Seiten, die mich da äh, rumtreiben. Und die erste ist natürlich, ähm, ich finde es schade, dass äh, so viele echt coole Shows, die dieses Jahr gewesen wären, in Hamburg, Bremen, überall wegfallen, ist natürlich schade. Ähm, aber ich kann dadurch ähm, Zeit in die Produktion investieren. Ähm, ich habe mich dadurch mal intensiv damit auseinandergesetzt und es war auch echt Zeit, weil mein Ziel ist es nicht, ein radio dj Firma zu bleiben, sondern ein eigener Künstler. Und da, davon gibt es halt auch viele in dieser Branche, die sich halt als Künstler darstellen, aber nicht wirklich musikalisch äh, dahinter stehen. und meistens Ghost-Producer haben, sagt man so. Und ähm, deshalb bin ich froh, dass ich mir endlich die Zeit dafür nehmen konnte, um das wichtige Thema und auch umfangreiche Thema anzugehen. Und natürlich auch die Schule, das ist ähm, zurzeit leider auch so. Dass, was heißt leider, ne? Ähm, aber in jetzt den letzten Monaten und die nächsten vier Monate werde ich leider wenig äh, in meinem kleinen Home-Studio sitzen können, sondern eher in meinem kleinen Home-Büro und äh, muss, da, <lacht> muss da halt ein bisschen reinhasseln für die Schule. Ne? Und dann ist das Ding durch und dann bin ich auch einfach sehr froh und äh, auf alles, was danach kommt, dass ich mich 100% auf das konzentrieren will, was mir Spaß macht. Es muss nicht immer ähm, ein Weg sein, der auch durch Studium geht, sondern ich finde das Wichtigste ist, dass man seinen Traum lebt und... Ähm, Genau, und dann einfach gespannt sein, was alles kommt und da 100% rein investieren.
0: Safe, das ist eine mega, mega coole Lebenseinstellung. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die uns eint, weil ich auch so jemand bin, der immer versucht, da auch optimistisch in die Zukunft zu schauen. Und es ist am Ende des Tages auch einfach nicht zu beeinflussen, aktuell. Die Situation ist, wie sie ist, da wollen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Was mich, was mich viel, viel mehr interessiert, weil du das eben genannt hast, und ich glaube viele, gerade wenn wir nochmal auf das Thema Oberflächlichkeit zu sprechen kommen, viele ja dieses ganze DJ-Thema auch immer sehr einseitig betrachten, kann ich mir vorstellen. Ne? Keine Ahnung, nicer Lifestyle, ja Partys bis in die Nacht, viel Alkohol, vielleicht Drogen, vielleicht Frauen, was auch immer. Ja, Und man stellt es sich halt relativ extrovertiert vor, mal vorsichtig formuliert, ähm, es steckt für dich ja vor allem musikalisch noch viel, viel mehr dahinter, als jetzt nur irgendwie die Anerkennung der Massen irgendwie dazu, zu generieren, mhm. ähm, spielst seit, seit jüngster Kindheit glaube ich Klavier, hol uns da vielleicht noch mal ein bisschen ab, wie, wie viel musikalisches, ähm, also wie hoch der musikalische Anteil eigentlich ist mhm. an dem Hobby DJ und wahrscheinlich wird äh, durchaus das Thema Anerkennung auch eine gewisse Rolle spielen. Ja, also ähm, ich spiele seit 50 Jahren Klavier, muss man dazu sagen
1: und ähm, die, das, das Klavierspielen macht mich glücklich und das, ich habe auch gemerkt, dass das die Leute in meinem Umfeld glücklich macht. Und ähm, so bin ich auch dazu gekommen, okay, wie kann ich eine Bühne dafür bekommen? Und da bin ich halt auch auf das DJing dann bekommen, gekommen, weil ähm, so Klassikkonzerte sind ja jetzt nicht äh, so groß bekannt. Und äh, da habe ich mir einfach überlegt, dann könnte ich das ja darauf übertragen. Und das ist auch eigentlich genau der Zwiespalt. Du hast es erwähnt, man senkt uns immer einen oberflächlichen Lifestyle, Frauen, ähm, Drogen, Alkohol, Ansehen, cooler Lifestyle, Geld. Aber ähm, solche Leute werden nicht erfolgreich. Ähm, das ist eigentlich... Das kann man später machen, wenn man es machen möchte, aber man wird wirklich erfolgreich, wenn man die Musik lebt. Weil man darf nicht vergessen, ein DJ ist keine Person, die eine Marke darstellen soll. Das wird es vielleicht später, aber ein DJ ist eine Person, die musikalisch ist und mit Musik die Leute verzaubert. Und deswegen kommen Leute zu einem Konzert und darum soll es gehen. Und das ist auch das, was im Endeffekt große Künstler wie Martin Garrix erfolgreich gemacht hat, weil die Musik einfach allen Leuten gefällt und gewisse glückshormone in allen auslöst und ähm, ja deswegen da gibt es ich kenne da auch viele die äh, leider den weg gehen den du schon erwähnt hattest die nur auf ansehen aus sind und äh, die branche quasi ausschöpfen wollen ähm, aber da kann ich dir auch sagen die sind in zwei drei jahren weg vom fenster weil sie merken da an der stelle kommen sie nicht weiter und da geht es dann auch eigentlich nur noch bergab
0: ja solche Menschen gibt es am Ende des Tages ja eher überall und wir wollen ja auch gerade unser, unser Publikum, unsere Zuhörerschaft so ein bisschen inspirieren in eben genau diese Richtung. Was kann ich eigentlich tun als junger Mensch, um irgendwie aus meiner Leidenschaft auch einen Beruf zu machen? Ja? Ich habe das schon in, in früheren Folgen auch gesagt, das ist für mich gar nicht immer so entscheidend, das Hobby zum Beruf zu machen, weil ein Hobby darf auch mal ein Hobby bleiben, aber wenn man es schafft, diesen, diesen Sprung zu, zu, also hinzubekommen, dann ähm, schadet das Ganze ja auch nicht und äh, setzt auch natürlich unheimlich viel Energie frei, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, Du hast, es, ähm, du hast es eben betont, es ist irgendwie die Leidenschaft für die Musik, die dich antreibt. Es ähm, setzt Glückshormone frei. Musik ist sicherlich ein Thema für ganz, ganz viele Menschen, was extrem emotional auch ist. Ja, das hat ja auch viel wissenschaftliches äh, Background ne, mit irgendwelchen Frequenzen und so weiter. Und ich weiß auch, dass Musik sehr, sehr technisch sein kann, wenn man es dann wirklich perfektionieren will, gerade beim Produzieren. Wir haben im Vorgespräch da auch ein bisschen drüber gesprochen. Wenn es jetzt darum geht, auch so eine eigene DNA zu entwickeln als DJ, als Produzent, als Künstler, dann ist man ja trotzdem immer so ein bisschen davon abhängig, was die Welt da draußen gerade so hören will. Ja? Und ich habe noch ein, zwei andere gute Bekannte in meinem Umfeld, die auch Musik machen und die eigentlich so ein bisschen auch in diesem Zwiespalt sind. Wie, 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 wie würdest du sagen, wie, wie, wie wichtig ist dieses Thema für dich, also was du selbst vielleicht gerne machen würdest? Und was du eigentlich Gefühl machen musst, weil es ist jetzt gerade irgendwie in, mhm. ja, und, und wie geht man da am besten mit um? Weil ich glaube, wenn man das überträgt auf andere Bereiche, ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema und das ist auf jeden Fall auch eine Frage, die man sich im Vorhinein stellt und das kann ich am besten eigentlich auch mit dem Club vergleichen. Ich kenne zahlreiche DJs, die sich am Freitagabend in die Buggy setzen und den ganzen Rap-Shits haben und sagen, das spiele ich morgen, wenn ich auflege. Ja? Und dann denke <lacht> ich mir natürlich, ja, aber dann kann man ja auch den DJ vom Vortag hinstellen, aber nein, ähm, ich bin immer sehr, dass ich meine Musik spiele und die Leute sollen kommen, wenn sie meine Musik feiern. Das hat mich auch erfolgreich an irgendwo gemacht und in die Clubs gebracht. Und entweder feiern sie meine Musik, natürlich reagiert man ein bisschen aufs Publikum. Das ist natürlich auch meine Aufgabe, aber man spielt seinen eigenen Style. Also, ich würde jetzt keine Rap im Club spielen, auf einmal, weil ich wüsste, es gefällt den Leuten, sondern ich spiele House und einen Schwung zu EDM. Und das ist auch das Gute, weil heutzutage ist Haus einfach das, was am meisten ankommt, was einfach Wellen schlägt. Und äh, deshalb habe ich da auch das Glück in der Produktion, dass genau das, was gerade bekannt ist, genau mein Ding ist. Und äh, ich glaube, das äh, würde dann auch irgendwann, ja, vielleicht auch schon bei dem Song, der bald äh, unterwegs ist, vielleicht auch ähm, ihn erfolgreich machen, weil man einfach dieses Genre lebt und weiß, was sich gut anhört, weil man es selbst gut findet. Und ähm, wenn es nicht beim ersten Anlauf klappt, bei meinem zweiten oder dritten. Aber da bin ich froh, dass ich da schon m, auch da wieder ein Glückstreffer gelandet habe. Ne?
0: Ja, absolut, absolut. Ich ähm, habe schon eine erste Hörprobe äh, hören dürfen und äh, es bleibt noch alles geheim, aber es klingt schon mal sehr, sehr vielversprechend. Und es ist ähm, am Ende des Tages für mich immer wieder die Frage, so aus welcher Motivation heraus handeln Menschen. Ja, und es gibt, glaube ich, ähm, überall... Solche, die, die wirklich aus einer, aus einer Leidenschaft, aus einer intrinsischen Motivation, wie man das auch schön beschreiben kann, heraus irgendwie handeln und, und, und deswegen sich zum Beispiel auch nicht verbiegen lassen ja, und, und für sich versuchen, einen klaren Standpunkt zu beziehen. Auf der anderen Seite haben wir, sorry mal für die kleine Unterbrechung, auf der anderen Seite haben wir immer wieder auch Menschen, die sehen das eher umgekehrt, also die sagen dann, ey, guck mal, was du als DJ für, für eine Aufmerksamkeit erfährst, was du für ein Geld verdienen kannst, was du für einen Erfolg haben kannst und denken sich dann, ja, ich wäre es jetzt cool, jetzt DJ zu werden, ja. So, komischerweise funktioniert es bei denen ja weniger häufig, ja. Für dich jetzt aktuell ist ja jetzt auch das Ergebnis jetzt nicht so, ja, ich bin Multimillionär, die, die Massen folgen mir, ich habe keine Ahnung, wie viele Millionen Downloads auf Spotify und Co., ähm, sondern du gehst ja erstmal all in mit der Zeit, die dir halt aktuell zur Verfügung steht, ohne genau zu wissen, was am Ende als Ergebnis bei rauskommt. Ja? Ähm, wie schwer fällt es dir, dich auch immer wieder da zu motivieren? Oder sagst du, ey, wenn man das von innen heraus macht, ist das eigentlich total einfach?
1: Ja, ähm, das ist ein, auch ein heikles Thema, muss ich sagen. Ähm, ich hatte ja eigentlich immer so die Schiene, dass ich Zahnmedizin auch studieren möchte und ähm, das ist auch immer noch so, dass ich das cool finde, aber in den letzten Monaten und äh, ja, doch in den letzten Monaten ist mir eigentlich klar geworden, dass das eigentlich mein Traum im Leben wäre und das ist auch Voraussetzung für den Erfolg, bin ich der Meinung, und für die intrinsische Motivation, dass man den Traum lebt und eigentlich an nichts anderes denken kann. Also bei mir ist es zurzeit so, dass ich sehr oft am Tag daran denken muss. Ähm, wie, wie ein Leben aussehen könnte. Und damit meine ich nicht, dass man viel Geld hat oder so, sondern einfach, dass man morgens aufsteht und sagt, nee, ich muss jetzt nicht um 8 Uhr zur Arbeit, was natürlich auch irgendwo cool ist, dass man einen geregelten Tagesablauf hat. Aber ich meine, dass ich dann um 8 Uhr aufstehe und nicht zur Arbeit fahre und mir irgendwas befehlen lasse oder was ausführe, sondern dass ich das mache, was mich interessiert, dass ich Musik machen kann und damit im Endeffekt auch noch Leute glücklich machen kann und am Abend die Belohnung aus äh, nee, einfahre und ähm, den Track im Club spielen kann und damit Leute glücklich mache. Und ähm, das ist nämlich der Unterschied. Man muss man muss nicht ähm, hinter dem Geld motiviert sein, weil man sagt, okay, mit DJ da bekommt man Ansehen, man bekommt Geld und deswegen werde ich jetzt DJ. Das funktioniert nicht. Und ähm, das wird man auch schnell dann selber merken, sondern man muss da wirklich... Ähm, haben, man muss da ganz weit zurückgehen und den DJ wirklich als das sehen, was er wirklich ist, ein Musiker, ein Künstler und nur so wird man dann auch ähm, in der Tätigkeit erfolgreich und äh, ich denke mal, das kannst du auch bei dir anwenden. Ne?
0: 100 Prozent, ja das ist sowohl im Business als auch im Sport ähm, für mich, sind das sind, sind wirklich universelle Prinzipien. Und Das heißt nicht, dass man nicht auch Leidenschaften entdecken darf in Bereichen, wo man sie vielleicht noch nicht kennt. Ich hatte bis vor zweieinhalb Jahren mit dem ganzen Thema Investments, Immobilien jetzt im beruflichen Sinne auch nicht viel zu tun, aber ich habe dann halt sehr, sehr früh erkannt, dass ich übergeordnete Prinzipien, Werte hier halt mega geil ausleben kann und das ist einfach am Ende des Tages ein wichtiges Thema. Du hast es gerade schon beschrieben, so Zahnmedizin können wir jetzt, jetzt vielleicht mal als den konventionellen Weg beschreiben. Und ich ich habe ja auch diesen Podcast ein Stück weit positioniert als das, was halt nicht so konventionell ist, nicht basiert auf Abi, Ausbildung, Studium, was alles sein darf ja und, und auch äh, definitiv eine Daseinsberechtigung hat. Und wir haben auch trotz irgendwelcher angeblicher Studien auch ähm, sicherlich das große Glück in Deutschland, dass wir ein relativ hohes Bildungsniveau haben, dass jeder Mensch studieren kann eigentlich selbst wenn er sich ähm, finanziell nicht leisten könnte, zum Beispiel in den USA, wo ich ja mal ein halbes Jahr zur Schule gegangen bin, gelebt habe, ähm, was völlig anderes, so, hat alles Vor- und Nachteile, aber vor allem, wenn wir mal uns anschauen, wie das bewertet wird, aus Sicht der Gesellschaft, aus Sicht von Eltern, Familie, Freunden, ja, die einem natürlich wichtig sind, gerade Menschen wie uns, ähm, wie bist du damit umgegangen, dass das nicht jeder gefeiert hat, ja, und dass dich nicht jeder von Anfang an supportet hat, ähm, weil viele halt denken, naja, ey, Abi, Studium, Zahnmedizin, so und dann, äh, dann wird's schon, ja? Mhm.
1: Ja, ähm, also man muss da ganz klar priorisieren. Und ähm, das tut man halt einfach nach dem Gefühl und vielleicht auch ein bisschen, was an die Eltern, was an die Freundin, was an der Bruder sagt und äh, sich da auf jeden Fall eine zweite Meinung einzuholen. Und deshalb nehme ich mir jetzt auch die Zeit fürs Abi, weil ich immer noch finde, dass es sehr wichtig ist. und ähm, dass ich die Musik auf jeden Fall probieren sollte. Aber Zahnmedizin interessiert mich ja auch. Es ist nur so, dass man nicht sagen kann, es wird eh nichts, weil, wie schon gesagt, Musikbranche ist ein Haifischbecken und einer von einer Million wird vielleicht erfolgreich. Aber man kann nicht sagen, es funktioniert nicht, wenn man es nie wirklich probiert hat. Und ähm, das ist wirklich wichtig auch zu sehen. Und das ist ja auch das, äh, das was ich auch immer sage. Und ich habe natürlich ein bisschen priorisiert, habe äh, mich nur noch auf die Musik, Freundin und Schule konzentriert um, die Entscheidung muss ich leider treffen, aber ich bin halt in mich gegangen und musste gucken, gucken ja, was ist wichtig, was kann ich nicht wegfallen lassen und darunter fiel halt einfach auch um, Schule, weil ich das auch wirklich wichtig finde, weil ich, um, wie gesagt, halt um, da das Interesse besteht, später auch zu studieren, falls mein Traum nicht wahr werden, werden sollte. Aber ich bin mir sicher, dass man da sonst auch in, in einen neuen Traum rutscht und um, das, ist, uh, das ist aber dann auch so, der Plan, wenn, ähm, natürlich mein, mein favorisierter Traum, an äh, den ich jeden Tag denke, nicht aufgeben sollte.
0: Geil Mann. Ja, mega, mega cool. Würdest du sagen, dass, dass das auch eigentlich deine Definition von Leistung ist, also weniger auf die Ergebnisseite fokussiert, so das muss auf jeden Fall funktionieren und ich bin irgendwann DJ und nur erst dann habe ich Leistung gebracht, sondern mehr auf die Handlung und auf das, was ich halt beeinflussen kann und erstmal da reinzugeben, ja, auch wenn es jetzt nicht all in ist, aber die Zeit, die halt zur Verfügung steht, die dann auch dafür zu nutzen, ja, viele beurteilen immer irgendwie so das, was am Ende als Ergebnis dasteht, verstehst du, mhm. und, und äh, leider entsteht dadurch bei den meisten dann irgendwie so ein bisschen diese Zurückhaltung, es ist ja, mhm. wenn, man, wenn man intrinsisch motiviert ist, wenn man einen Traum leben möchte, ja, wenn man da beseelt von ist, das ist ein cooles Wort in dem Zusammenhang, ist man irgendwie auch nicht so abhängig von den Ergebnissen, oder? Was meinst du?
1: Ja, also ähm, Ergebnisse, nichts klappt beim ersten Mal. Äh, ich meine, wie haben wir laufen gelernt? Wir sind auch fünfmal hingefallen und haben dann erst laufen gelernt. Und äh, so stelle ich mir das vor und das sage ich mir auch immer wieder. Selbst wenn der erste nichts wird, ich äh, werde das so lange machen, bis ich wirklich sagen kann, ich habe es probiert und vielleicht soll es einfach nicht sein und vielleicht soll mein anderer Weg, äh, den ich ja auch toll finde, äh, einfach das sein, was äh, was mich in meiner Zukunft begleitet und ähm, um da vielleicht auch nochmal auf die letzte Frage ein bisschen zurückzugehen, natürlich ähm, gibt es da viele, die sagen, nee, mach den, mach den Weg mit dem Studium, das ist doch sicher und das ist, das ist doch toll und da wirst du später gut von leben können. Und ähm, ja, ähm, ich wurde auch viel belächelt früher dafür, auch von Freunden. Ähm, naja, jetzt im Nachhinein, finde ich, waren es nicht so die besten Freunde, muss ich sagen. Schöner
0: Filterprozess eigentlich. <lacht> ja,
1: genau, das stimmt, das stimmt. Also, das stellt sich echt heraus, wer wirklich zu dir hält und ähm, da habe ich auch einen ganz besonderen Freund, mit dem bin ich seit der 5. Klasse befreundet und der hat da immer viel zu mir gehalten und sowas schätze ich dann auch. Aber ähm, um darauf zurückzukommen, man, man darf sich nicht von anderen zu viel beeinflussen lassen, sondern wenn man fest davon überzeugt ist und wenn es wirklich dein Traum ist und ähm, dann hast du auch diese Überzeugung, dann solltest du das Ding auch durchziehen und es wenigstens probiert haben.
0: Ja, absolut, absolut. Das ist ja trotzdem, ich glaube, hier und da leichter gesagt als getan. Also ich kenne es von mir auf jeden Fall, es beschäftigt dich schon. ja. Und gerade wenn du ein Mensch bist, dem auch sein privates Umfeld sehr wichtig ist, ich weiß, dass das bei dir auch der Fall ist mit, mit Family, ja. mit, mit Geschwistern, mit, ähm, mit deinem Bruder gerade, aber auch ähm, deiner Freundin, ähm, dann zählt man ja irgendwie schon auf, auf das Wort. Und es ist trotzdem vielleicht nicht immer rational, beziehungsweise nicht immer so, dass sie sich perfekt in die Lage hineinversetzen können, weil manche Sachen sind auch einfach schwer zu beurteilen. Ja, hast du da für dich, jetzt schon in so jungem Alter, ich weiß, es ist vielleicht eine sehr tiefe Frage, aber hast du für dich schon einen Weg gefunden, wie du damit umgehst? Also, wie viel anteilig deine Entscheidungen wirklich mhm. allein auf dir ba basieren und deiner Meinung und wie viel du andere dann auch da mhm. mit reinnimmst, die dir wichtig sind? Also, ähm, das ist sehr krass, weil in meiner Familie,
1: ähm, also ich höre, ähm, auf meine Eltern, weil die haben eine gewisse Lebenserfahrung und die haben auch was erreicht. Und dann höre ich aber auch auf meinen Bruder, der halt ähm, sich ein bisschen gewehrt hat gegen den Weg, den meine Eltern vorgeschlagen haben, aber das jetzt Jahre durchgemacht hat und sich dadurch selbst ähm, erfolgreich gemacht hat. Und das ist eigentlich genau dieser Zwischenweg, den ich wählen möchte. Ich ähm, will natürlich auch alle irgendwo glücklich machen, ähm, möchte natürlich auch mich selbst glücklich machen und ich habe da auch sehr viel Unterstützung von meiner Freundin, ähm, dass... Das Ding, was Wie mich wirklich, <lacht> ja, Das Ding, was mich interessiert, einfach wirklich durchzuziehen. Und ähm, inzwischen bekomme ich da auch sehr viel Unterstützung von meinen Eltern. Die haben mich auch früher, als ich äh, noch ein bisschen zu jung war fürs Auflegen und äh, für, ähm, fürs ja, legale Auflegen. Genau, also das ist kein Scherz. Ich habe da bis 0 Uhr das Warm-Up gespielt und dann mussten meine Eltern im Club sein, damit das Halb recht die noch irgendwie mhm. ähm, im Bereich ist, wo man drüber diskutieren könnte. Ne? Ja. Und ähm, meine Eltern haben mir da wirklich bei meinem Auftrag zugeguckt äh, und sind dann mit mir danach nach Hause gefahren. Und äh, also, was haben die für mich gemacht, mich hingebracht, abgeholt, wo sie konnten. Geil, und ähm, also, der Support ist auf jeden Fall da. Sie sagen nicht nein, sondern sie sagen jetzt nur im Abitur. Und das finde ich auch absolut zu Recht. Natürlich kam jetzt auch, äh, hat denen die Entscheidung äh, Corona abgenommen. Aber ähm, <lacht> es ist hieß halt, dass während Corona, äh, während der Abi-Phase, wenig Klausuren, äh, äh, wenig Aufträge während der Klausuren halt stattfinden sollen. Mhm. Und ähm, ja. genau, also die haben den vernünftigen
0: Mit äh, Mittelweg. Cool, Mann. Ja, klingt nach einem 19-Jährigen, der nicht nur seiner Leidenschaft folgt, sondern schon auch in, in einem hohen Maße irgendwo in seiner Mitte steht. Da wollen wir im zweiten Part nächste Woche dann auf jeden Fall noch ausführlicher darauf eingehen und vor allem mal ein bisschen einen Blick in die Zukunft fragen. Wir haben jetzt so ein bisschen über, über die Vergangenheit gesprochen, äh, nächste Woche wird es dann mal ein bisschen mehr in die Zukunft gehen. Äh, bis hierhin, Bro, schon mal äh, tausend Dank äh, für deine Zeit, macht äh, schon bis hierhin richtig Bock. Und, ja, alle, die jetzt bis hierhin zugehört haben, ihr könnt euch freuen auf den zweiten Teil nächste Woche, schaltet dann auf jeden Fall wieder ein, nächste Woche Sonntag, wie gewohnt um 18 Uhr und bis dahin, haut rein, habt einen schönen Sonntagabend und einen guten Start in die neue Woche morgen, bis dann. Ja, ich kann mich auch nur bedanken und auch bei euch,
1: dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich freue mich natürlich auch über die Einladung und einfach mal darüber schön zu quatschen, was einem eigentlich alles in so einem ich nenne es mal Unternehmerleben schon, äh, begegnet ne? und wie man damit umgeht. Absolut. Mehr dazu nächste
0: Woche. Haut rein. Ciao.